0: Ahoj, vítám tě u dalšího podcastu Eva ženám. Já jsem Eva a v dnešním podcastu bych chtěla mluvit o tom, jak my ženy zacházíme se svou sexualitou a jak si tím ubližujeme. V dnešním díle bych chtěla mluvit o sobě, o svém příběhu, o tom, co jsem si uvědomila a dát vám to nějakým způsobem do souvislostí, což většinu dělám, tak, abyste si v ideálním případě ze mě prostě nebrali příklad. Nebo respektive vzali si ten příklad tak, abyste nedělali stejný chyby jako já. Od července 2021 si řeším ženskou rodovou linii a v září jsem byla i na vaginálním mapování a ta slečna mě upozorňovala na to, že pokud jsem mívala někdy záněty, tak v procesu čištění se mi ty záněty můžou vrátit, což se i stalo. No a zajímavý na tom je pozorovat, že vlastně v procesu čištění té ženské rodové linie, což je vlastně logicky spojený samozřejmě s dělohou, že jo, a s těma ženskýma orgánama jako a zároveň to může být propojený s první čakrou a s těma hlubinýma vlastně m, přesvědčeníma o sobě, a s hlubinýma programama, tak vlastně se spustil proces čištění na mnoha úrovních, o kterých jsem ani nevěděla, že jsou. <laughs> Kdo jako na sobě pracujete, tak moc dobře víte, že někdy to čištění a vůbec jako ten proces práce na sobě je někdy fakt jako kurevsky těžký. A já jako nevím, jak to nazvat jinak. Je dost možný, že v tomhle díle podcastu budu dost prostá. No, každopádně jsem chtěla říct, že ten proces toho čištění, Může být někdy opravdu hodně náročný, protože já jsem se k sobě nechovala dobře a právě o tom dneska chci mluvit, protože si myslím, že vlastně tím, jak jsme vychovávaní a k čemu nás vede společnost, tak je to, že vlastně jdeme často proti sobě a vlastně si i fyzicky přes to tělo ubližujeme a já bych ti vlastně jako chtěla říct, že to nemusíš dělat. Je zajímavý pozorovat, jak každý téma se ukazuje na různých úrovních. Jo, že my jsme fakt jak ty cibule, kdy se loupou ty slupky a jde to dýp, dýp a díp. A vy si říkáte, že tam už nemůže nic bejt a zase tam něco je a je to mnohem hlubší. A jako ono se to velmi těžko jako, dává doslov. Těžko se to popisuje, ale někdy to jde až nadřeň, řekla bych. No, a tentokrát to začalo ženskou rodovou linií, tím čištěním té ženské rodové linie, vlastně přes tu dělohu to šlo a ukazovalo se to nebo projevilo se to vlastně přes zánět v těle, přes ureaplazmu, která zase se stala aktivní jako kdysi před několika lety a vlastně se to zároveň uh, projevilo v emocích. Já jsem byla nejdřív hodně smutná, pak jsem byla nasraná, pak jsem byla lítostivá, pak jsem byla zase nasraná, že mám pořád ten zánět a tedy, No a potom přišla vina. Potom přišla vina a to uvědomění, jakým způsobem jsem se k sobě chovala, jakým způsobem jsem ubližovala svýmu tělu a své duši a tím jsem sama sebe zneužívala. Téma ponížení a sebehodnoty jsem řešila už několikrát na různých úrovních, a vlastně je to jako logický, protože já jsem byla šikanovaná na základce i na střední škole, a ono si to sebou člověk prostě jako nese, jako program. A zajímavý je, jak jsem si teďka do hloubky té duše uvědomila, jak jsem šla proti sobě i v těch vztazích jako takových a přes ty muže a jak jsem jako, já vůbec jako když se teďka na to podívám zpět, mě vůbec nechápu, jak jsem to jako mohla dělat. A to, že jsem si ubližovala, nebo takhle, to, že jsem ty muže používala jako vlastně k tomu, abych si jako dodala sebevědomí, abych si jako dokázala, že jsem dost dobrá, tak to jsem jako věděla, to už jsem si uvědomila dávno. Ale tentokrát to přišlo na úrovni, kdy jsem si jako uvědomila, jak neuvěřitelně jsem tím ubližovala právě tomu svýmu tělu. Jo, že jako uh, a té své duši, že jsem vlastně jako i citově šla proti sobě a vlastně úplně celkově, jo, že teďka jako z mýho dnešního nějakého jako nastavení vůbec nechápu, jak jsem to takhle mohla jako dělat. No a je jenom logický, uh, že ta děloha nebo jony, nebo nazývej to jak chceš, tak jako je na nastraná, jo, prostě ona jako nemá ten zánět náhodou. Ona je jako hodně nasraná, protože ten zánět trvá docela dlouho. jo? Takže vlastně mě to pak vedlo k tomu, že jsem šla do vizualizace a mluvila jsem s tou dělohou a nějakým způsobem jsme to nerovnávali. Nicméně to, jak dlouho to vlastně trvá, Je krásný ukazatel toho, protože už je to 10 měsíců, kdy mě ten zánět v tom těle se opakuje vlastně s tou ureaplazmou a tam jde jako o to, že totiž ta ureaplazma, když je aktivní, když je masivně, tak způsobuje s každou menstruací změní mikroklima v pochvě a způsobuje tam vlastně ten zánět. No a jelikož to trvá už 10 měsíců, tak je to krásný ukazatel toho, jak moc jsem šla proti sobě. Jo, protože to tělo jako na to reaguje prostě dost výrazně, no a ta paní děloha je prostě nasraná, no ale já se ji ani jako nedivím. Takže až takhle se může projevovat to, když se sebou nezacházíme dobře na úrovni i toho těla a toho nejzácnějšího, co vlastně máme a že to jako dáváme ze špatných důvodů třeba. hele, když se nad tím zamyslíš, tak ono je to jako všude kolem nás, jo. Je to v televizi, televizní reklamy, je to v časopisech, prostě to tělo ženský je víceméně méně braný jako kus a i to, jak jsme jako vychovávaný, tak jsme vychovávaný v tom, že máme jako být hodný holky. A vlastně to, že jako jsme hodní holky, no tak uh, potom se může podepisovat na snížené sebehodnotě a i na tom, uh, jakým způsobem potom my jako přistupujeme k těm vztahům, nebo vůbec jako sami k sobě. A když se nad tím tak zamyslím, tak nás na to vlastně nikdo nepřipravuje. Nebo mě vlastně, jako když si to tak vezmu na vztahy, jako nikdo nepřipravil. Jo, a myslím to teďka tak, že uh, pokud má rodič dítě, tak by určitě s ním tohle měl jako řešit, jo? Protože vlastně my potom jako nevíme, z jakých důvodů máme jít do vztahu, co tam jako máme cítit, nebo jak se tam jako... Máme nebo nemáme chovat, nebo můžeme, nebo nemůžem chovat, vlastně, jako aby jsme nešli třeba jako proti sobě. Jo, a vůbec, jako všechny tady tyhle věci, uh, si myslím, že je jako důležité, aby spolu, jako vlastně ti rodiče s těma dětma, jako sdíleli ty informace a aby o těchhle věcech jako mluvili. No a nejenom jako, ale i pravdy, jo. <laughs> víte jak to myslím. A určitě by toho mělo být součástí i mluvení o tom, jak zacházet správně se svým tělem. Jo, protože tohle, jako řekla bych, že je hodně tabu. Vlastně u rozhovorů jako rodičů a dětí mluvit jako o sexu nebo o těle jako takovým, tak je dost, no je to prostě tabu, já nevím. Nemáš ten pocit? Hele, mě u tohohle vždycky vyvstane myšlenka na to, co jsem kde jako slyšela vždycky, jo. Takový to jako zastrč si toho pindíka. No my chceme po chlapech, nebo i v ideálním případě, jako aby měli velký penisy. No ale oni jako mají malý třeba a mají z toho komplexy, no ale tak jako bodejť by měli velký penisy, když jim ty rodiče říkají celý život, že mají malý pindíky, jo. Nebo jako pindík je vlastně... Co si jako představíš pod slovem jako pindík, ne? To je přece jako malá věc. No, tak pak mají mít jako nějaký penisy pořádný. Nebo klasický, že jo, nesahej si tam, jo? A neřekne se kam, jo? To je prostě taky jako na tom hafo zajímavý, hele, když si to vezmeš, jo? Že vlastně jako, dobrý, nesahej si tam, tak už to jako nesahej, nesahej si je jako blbý, ale my to ani jako nepojmenujeme, <laughs> jo, prostě kam si to jako nemá sahat, co to je jako za místo, když ho nepojmenuješ, jo, my pojmenováváme, děti učíme pojmenovávat celý tělo třeba, ale vlastně jako těm pohlavním orgánům dáváme zdrobnělý názvy, nebo nějaký úplně jiný názvy prostě, tak euh, pak se jako nemůžeme ale divit, že jo. Jo, a taky jsem si vybavila, když děti mají prostě tu fázi, když jsou jako malinký a pak jako vosahávají, na co přijdou, jo, jako sahaj si na svoje přirození a sahaj si prostě, sahaj všem možným lidem kolem na prsa. No a jako věta, hele, ty už zase saháš na ty prsa, no ty náš malý úchyláčku. No tak jako sorry, ale jak potom má to dítě nebo ten chlapeček mít jako přirozený a zdravý vztah k ženám a k ženskýmu poprsí a tak celkově, vlastně jako my to, jako my neumíme vlastně s těmahle jako věcmi vůbec pracovat, jo, že no pojďme se to prostě naučit. Jako já nemám k tomu nic jiného co říct, ale jako pojďme se to naučit, protože to je prostě základ. No a jako pokud se ti nelíbí název penis a vagína, což mě se třeba moc jako nelíbí, tak to můžeš nazývat jinak, ale vždycky by to měl být ten správný název vlastně pro ten pohlavní orgán. Jo, mně se třeba líbí místo penis říkat falus a místo vagína říkat jony. Jo, takže ono vždycky jako záleží na tobě, že jo, jako s čím víc jako souzníš, jo. A i ta energie, se kterou to říkáš, a tak, jak to říkáš, to ti, když to dítě to potom přijímá. Když budu říkat jony té vagíně pipinka, No, tak vlastně tím jako degraduju, ne? Trošku. Nebo jako, hele, mně um, to přijde takový, jako pipinka je um, zdrobnělý, něco malýho, dětského, uh, takovýho, <laughs> o tom se jako moc nemluví prostě. Uh, tak jak si potom té své jony máme vážit, když jí nazýváme pipinkou? Nebo mušličkou? Nebo prostě nějakým úplně jako jiným názvem, co to vlastně ve skutečnosti vůbec jako není. A pak je tady téma té sebehodnoty jako takové, že jo. Vůbec to, jakým způsobem vlastně jsme byli jako vychovávaní, jo. Já nevím, jak jsi to měla ty, ale jako příprava na to být jako ve vztahu a mít tam nějakou jako sebehodnotu, vlastně sebelásku, bez toho, aniž bych byla hodná holka a snažila se zavděčovat a všechno dělat, tak to jako podle mě v naší generaci zažil málo kdo. Protože my se jako učíme tím, co vidíme, že jo, primárně. A v naší generaci jsme tak jako viděli většinou to, že ta máma se jako rozdává pro ostatní, nemá emoce vlastně, jako nikdy před dětma nebrečí, nebo se nevsteka, nebo tak jako občas něco. Ale vlastně pak je to jako už moc, protože ona to nedávkuje vlastně postupně. Jde častokrát sama proti sobě třeba. No a To nás vlastně učí do života, jako ti rodiče, že jo. Hele, ten rodič vlastně nám ukazuje, život znamená obětovat se pro ostatní, jít to v mnoha situacích proti sobě, na úkor sebe, na úkor těch ostatních vlastně, dávám svou energii ostatním a nemám vlastně už z čeho brát. A spoustu dalších věcí a vlastně jako s tím potom my jako budujeme nějaký vztahy, jo? což logicky nemůže dobře dopadnout. To narovnávání té sebehodnoty se fakt děje na spoustě úrovní a není to vždycky úplně jednoduchý, co se týká té sexuality jako takové, tak tam je to jako průser hlavně kvůli tomu, že vlastně... Ta děloha nebo ty naše ženský orgány jako celý vlastně, ta celá naše jony, to lůno, tak tam vlastně při tom sexu my jsme nahý nejenom fyzicky, ale i psychicky. Tam se hodně odráží to, jakou tu sebehodnotu ve skutečnosti máme. A já jsem často do těch vztahů vstupovala z úplně špatných důvodů a často jsem tím šla proti sobě. No vlastně podle mě jako vždycky, jo. Já jsem, uh, pamatuju si, když mi bylo nějakých náct, tak mně se hafo líbil jeden kluk u nás v ulici. No a já jsem jako chodila ven, abych ho potkala a potom jako jsme se i líbali, proběhla nějaká osahávačka, jo, prostě a tak, to Ta je jasný, klasika. No a já jsem za ním jako chodila ven a prostě byla jsem tam pro něj i jako kamarádka prostě a tak, ale nikdy jsme spolu nechodili, já jsem mu nikdy neřekla, že jsem do něj zamilovaná, on to nikdy nevěděl. <laughs> Zajímavý je, že jsme se potkali po hodně letech a já jsem mu to říkala. My jsme spolu seděli na kafe a já jsem mu říkala, říkám, já si pamatuju, jak tenkrát jsem do tebe byla zamilovaná a on se na mě tak díval jako úplně nepochopitelně, prostě s výrazem jako a říká, cože, ty jsi do mě jako byla zamilovaná a proč mě to nikdy neřekla a já říkám, no tak, já jsem myslela, že je ti to jako jasný, ne? Proč si myslíš, že jsem za tebou jako chodila pořád? Já jsem dokonce měla doma ve skříni několik let schovaný oblečení, ve kterém jsme se líbali jako že poprvé, <laughs> to si pamatuju. <laughs> to je jako to je hustý, to je fakt vtipný, prostě, když si na to člověk vzpomíná. No, a on mi říkal, jako: a proč jsi mi to nikdy neřekla? A já říkám, no, ale ty jsi ze všeho dělal pořád jako srandu. A on, no dobrý, ale tak jsou věci, jako za kterých se sranda nedělá, jako. a já říkám. No jo, ale já jsem jako měla strach, že jako o tebe přijdu, že vlastně, když ti to jako řeknu, tak že mě jako nebudeš chtít a tím pádem já ztratím i to málo vlastně, co jako s tebou jsem měla, že jo. No, takže hodně zajímavý. A strach je... Jeden ze základních motivů uh, pro vztahy, myslím tím pro blbě nastavený vztahy, jo, protože my jdeme jako do vztahu, kdy se bojíme jako, aby on nepotkal nějakou jinou, nebo se bojíme odejít, protože by jsme byli sami. Nebo máme strach, že pro něj nebudeme dost dobrý, tak pro něj všechno děláme. A nakupujeme a vaříme a perem a žehlíme a chceme být dokonalý matky, manželky, milenky a všechno. A on nás potom opustí a my se jako dívíme, proč vlastně se to jako stalo. Dítě, já jsem přece všechno dělala na 120%. No jo, ale když jdeme do vztahu se strachem, tak strachy si prostě přitahujeme. Jo, to tak je a krásně v tom všem se ukazuje ta sebehodnota, jo, protože jestliže mám strach, že něco, tak já vlastně mám pocit, že nejsem jako dost dobrá, jo, já tam jako pochybuju hlavně o sobě, že jo. A v tom se ukazuje právě ta sebehodnota, ta sebeláska, nebo nazývejme to prostě jak chceme, sebeúcta. A najednou vlastně se tam ukazuje i téma hranic třeba a vůbec toho, jak si tyhle věci jako nastavit, protože my je velmi často máme blbě nastavený. No a pak zase jsem byla ve vztazích, kdy vím, že ti kluci mě ukecali třeba, jo, že se mi ten kluk jako třeba moc jako nelíbil, nebo tak, ale vlastně pak byl jako fajn v pohodě a byl vtipnej, no takže mě ukecal, že jo. No a z jakých ještě důvodů jsem šla do vztahu? Já jsem tam hodně měla ten strach, že nejsem dost dobrá, takže jsem vlastně často se třeba s tím chlapem vyspala i kvůli tomu, že jsem jako chtěla si prostě dodat ten pocit toho sebevědomí, že jako na toho chlapa mám a že jako vlastně jsem chtěná, že o mě je zájem, jo a to je taky úplně blbý teda jako důvod pro to se s někým třeba vyspat, jo, to je úplně nesmysl. No a pak se dívíme, že chlapy uh, předpokládají, že se s nima vyspíme na prvním, druhým, třetím rande. Víc podle mě ne. Jo, a to je ale kvůli tomu, že my jim to dáváme, že my to děláme, protože máme strach, že když to neuděláme, tak s náma nebudou. A co to je jako za důvod? What the f, co to jako je? Mě tohle fakt jako už... Dost jako sere, musím to říct jako na rovinu, že my jako to furt děláme jako ženy, jo, že my pořád s nimi hrajeme tady tuhle hru, za kterou si ale jako ve finále můžeme sami. Kam se jako podělo chození na rande. Jenom tak prostě poznávání se. Bez toho, aniž by se spolu ti dva museli jako po třetí schůzce vyspat nebo po páté schůzce. Proč jako nemůžeme chodit na rande třeba, nevím, měsíc nebo dva, prostě se poznávat a pak teprve jako zjistit, jestli teda jako jo nebo ne. Co jsou dva měsíce prostě tyhle jako v porovnání věčnosti, ne asi. Víš, jakože je to takový... Hmm, Že my jako na jednu stranu jako ženský chceme, aby ti chlapi nás chtěli jako poznat, aby nás měli rádi, ale právě protože tam máme ten strach, že jako odejde za nějakou jinou, že jako nás nebude chtít, no tak jdem a vyspíme se s ním. No to jako ale pak nemůže dlouhodobě jako vydržet, že jo, to je ti jasný, doufám. A to je právě ono, jo? že pak ty vztahy nemají ani jako dlouhodobý trvání, když jsou založený na strachu nebo na nějakým jako blbým základě. A my se jako potom dívíme, že ty vztahy jako končí, a nebo že vlastně ten člověk není takový, jaký jsme si ho představovali. Protože to je to, že my jako často vlastně jdeme do těch vztahů s představou o tom druhým, aniž bychom ho právě dobře poznali. A Pak vlastně taky často používáme ten sex jako manipulaci, jo, nebo vlastně on se tak dá krásně jako využít, jo, ten sex. Já vlastně zase, když to vztáhnu na sebe, tak se dá říct, že jsem vlastně ten sex používala jako manipulaci, protože jsem jako věděla, hele, takhle, jo, já to mám tak, že mě všichni chlapi říkají, že to mám v očích. Jo? Já můžu být nenamalovaná, prostě v teplácích, je to úplně jedno, ale prostě ty chlapy mě říkají, že mám jako mrtv oku, jo, se tomu říká. A je to jako vtipný, protože já nejsem žádná jako vysoká, dlouhonohá modelka, prostě um, řekla bych, že vypadám úplně normálně, jako každá jiná holka. No nicméně tady tohle způsobuje, že vlastně já vím, že mě stačí na toho chlapa se podívat, A jako můžu ho mít, jo. A to je hrozně nebezpečný vlastně právě, když je špatně třeba nastavená ta sebehodnota, že jo. Když jsem měla blbě nastavenou sebehodnotu a do toho ještě tady tohle, no tak blbá kombinace, fakt blbá. Protože potom právě to vedlo k té manipulaci. Já jsem jako věděla, že když budu chtít, tak toho chlapa jako dostanu, jo. Že vlastně... Jako se s ním můžu vyspat a že jako on mě prostě pak jako bude chtít. No jo, jenom že mě bude chtít, ale jak dlouho, jo? To je potom otázka. Jakou já sama sobě tím dávám hodnotu? No žádnou, jo? Takže je jenom ekologický, jako logický, že ten chlap mě pak třeba nechce, že jo? A pak jsem potkávala ještě jeden typ kluků, což byli hodní kluci, fakt jako moc fajn. E, jenže tam jako docházelo často k tomu, že... Já jsem jako třeba do toho vztahu šla, protože jsem sama sebe přesvědčila o tom, že ten kluk je fajn, ale já jsem tam necítila, že je to takový to ono. A to taky není zase úplně jako dobrý uh, důvod pro to jít do jakýhokoliv vztahu, protože ono jako to člověka taky dožene. Jo, tam se zase dělo to, že ti kluci se do mě většinou hodně zamilovali a já jsem to tak neměla a čekala jsem třeba, že to přijde a nepřišlo a pak jsem nechtěla tomu klukovi ubližovat tak jsem se radši s ním rozešla ukončila jsem to, i když to bylo kamarádění s výhodama třeba, ale já jsem věděla že mu tím beru možnost potkat tu pravou, jo, v úvozovkách, že i kdyby do ní narazil na ulici tak ji neuvidí, protože tam má mě vlastně, jo, takže to taky je jedna varianta. Ještě toho, co třeba může být taky blbý jako důvod pro to jít do vztahu, protože jestliže jdu do vztahu s tím, že ten kluk je fajn a on se to třeba jako časem změní, nebo jako vím, že když bych třeba, já nevím, potkala někoho lepšího, nebo já nevím, prostě jakýho, tak jsem s někým jiným, tak to taky není úplně dobrý. Tím totiž jdeme jako taky proti sobě. Je dobrý zjistit, jak já poznám, že ten vztah je pro mě to ono. Nebo když toho chlapa uvidím, nebo když ho poznávám, jak vlastně zjistím, že to je ono, že to je správně nastavený. Ono to má každá z nás jinak, jo. Jenže já, když jsem nad tím jako přemýšlela totiž zpětně, jaký ty chlapy já jsem potkávala, jaký typy chlapů a jaký typy vztahů a co se tam jako dělo všechno, tak jsem jako zároveň přemýšlela nad tím, kteří z nich byli, kde jsem cítila takový to, že to je to ono. A na základě toho jsem pak došla k tomu, jak poznám, kdy to je to ono. Hele, a tady si to možná zastav a zkus si to rekapitulovat u sebe ve vztazích, protože každá z nás to má trochu jinak. Jo, U mě to je něco jiného, než třeba u mé kamarádky, my jsme se o tom bavili a je dobrý, aby ty jsi přišla na to tvoje, to ono. U mě to je totiž takový to, já jsem hodně hlavová, já hodně přemýšlím, to jste si asi všimli. Ne, fakt? Já a hlavová? (laughs) Ne. (laughs) No, nicméně, já to poznám tak, že toho chlapa uvidím a vypne mi mozek. Jo, mě musí vypnout mozek, prostě, a musí tam být jako chemie a totální přitažlivost a něco mezi nebem a zemí, já to neumím úplně popsat, Ale je to pro mě to ono. Jo, pak je další úroveň toho, když jako zjistím, že ten chlap není třeba chytrý nebo prostě jako nesedí tím, jaký má třeba hodnoty a tak. To je jako jasný, to je tam velmi důležitý, ale i když já potkám toho chlapa, ze kterého si sednu na prdel, tak já si jako uvědomuji některé věci, třeba jo, jaký je, že je tak trochu sobec třeba, jo, nebo že si myslí, že některý má věci jako vyřešený a že to tak úplně jako není, ale že super je třeba, že je otevřený nebo atd., jo. Ale zároveň u toho, když je to ten chláp, kde je to to ono, tak já jsem schopná to jako tady tyhle ty věci, který si uvědomuju, který on tam třeba má a jsou jakoby mínusový v uvozovkách, tak já ji odhrnu na stranu a je mi to úplně jedno. Protože je tam to něco, kvůli kterýmu mě ty drobnosti nevadí a já je dokážu přijmout a dokážu je prostě třeba přehlídnout nebo mm, s těma věcmi jako s tím člověkem na tom pracovat, ale třeba i jako mávnout nad tím rukou, jo? že to pro mě není tak jako důležitý. Kdež to je hodně zajímavý pozorovat, že když jsem právě byla s někým, kde tam to to ono nebylo, tak mě tady tohle dohnalo. Jo, že já jsem si říkala na začátku, ale tak to nevadí, že on tady tohle, no tak to nějak jako uděláme prostě a mávla jsem nad tím rukou, ale vlastně jsem s tím nebyla úplně OK. A vlastně neměla jsem tam ten správný základ pro to, abych já jako chtěla ten vztah budovat a aby mi to stálo za to. Nebylo tam prostě to ono. Moje kamarádka to má třeba tak, že ona je předtím rande jako nervózní, že jo? Vždycky je člověk tak nějak jako nervózní trošku. No a ona to, to ono, pozná podle toho, že přijde na to rande, povídaj si spolu a, a z ní to jakoby spadne, jo? Takový to, ah, můžu si jako oddechnout, jo? A jsem jako v klidu, jo? Takový ten pocit, že jsem jako doma, jo? Nebo jak to nazvat. Takže pro každou z nás je to, to ono, Něco jiného. A myslím si, že je důležitý, aby si si jako na to přišla, v čem to máš ty a jak to to ono poznáš u sebe, protože potom teprve podle mě jsme schopní si budovat ty vztahy na nějakým kvalitním základě, který je pro nás ten stěžení a ten důležitý protože když se dáváme jenom tak, ze špatných důvodů, jdeme tím proti sobě, tak vlastně se děje i to, my totiž jako máme schopnost ty muže čistit při tom sexu. jo, Spojení muže a ženy funguje tak, že žena je schopná muže čistit a ten muž potom za odměnu je schopen tu ženu přivést na vyšší úroveň vědomí, to znamená k orgazmu. No a když my takhle čistíme ty muže dobrovolně, z blbejch důvodů, no tak je jako jenom Logický, že buď na toto to tělo reaguje a vrací nám to přes záněty a přes různé komplikace a potíže, no a nebo uh, se nám to nakumuluje, načte a vyvrcholí nám to v nějaké třeba vážnější nemoci. Ono je totiž jenom jako logický, že my na to, abychom mohli vlastně tu jony používat, spolupracovat s ní, abychom s ní byli jako v souladu, tak my nejdřív musíme pochopit sami sebe, musíme pochopit to svoje ženství a to, z jakých důvodů budujeme vztahy, na čem je chceme zakládat, jakým způsobem chceme přistupovat sami k sobě a pak teprve můžeme začít budovat ty vztahy. Závěrem bych chtěla tebe a vás všechny vyzvat k tomu, aby jsme si šli jako z těch chlapů dělat trošku prdel, Aby jsme jako si je otestovali. Aby jsme šli na rande a šli na ně jednou, dvakrát, pětkrát, desetkrát a vlastně jako čekali, jestli tomu chlapovi budeme stát za to, aby si na nás počkal. Jestli je s náma jenom kvůli tomu, že se s náma chce vyspat, A nebo kvůli tomu, že nás chce poznat, že nás chce proto, jaký jsme. A to si myslím, že je velmi důležitý, abychom totiž zjistili, jestli tomu chlapovi na nás záleží, jestli nás chce pro nás samotný a ne proto tělo, nebo nejenom proto tělo, jasně, ono je to jako součást toho vztahu samozřejmě. Ale když to není správně nastavený, tak tím jdeme proti sobě. Takže... Pojďme to zkoušet, pojďme se domluvit vlastně na tom, že to budeme dělat jinak, že vlastně tím budeme i ty chlapy učit, aby po nás chtěli něco jiného, aby vlastně nepředpokládali to, že my jim to naše ženství budeme dávat jenom tak, protože pojďme si říct, že nebudem. No každopádně já to můžu říct minimálně za sebe. Jo, hele, můžete pozorovat vždycky, když někdo řeší jakýkoliv bloger, jakýkoliv téma, tak většinou to je téma, který on řeší sám v životě. No a já to tak mám, jo, prostě, takže já si tady jako nebudu hrát před váma na to, že jako to neřešíme, že se mě tohle téma netýká, týká se mě velmi úzce a právě o tom mluvím i v souvislosti sama se sebou. Jo, aby to nebylo něco jako abstraktního prostě, ale pojďme se bavit o těch věcech normálně konkrétně a na rovinu protože já jako nejsem nějaká nadpřirozená bytost, prostě já jsem normální člověk a nelítám si na obláčku prostě a neprdím tu duhu, že jo. Jako občas, jo, občas si prdnu i jako trošku karamelu, jo, ale ono to tak není pořád a někdy jako je to těžký, jo. I ta práce na sobě je někdy těžká a já jako nechci, aby to vypadalo tak, že jako se mám pořád sluníčkově, Jo, samozřejmě ten přístup k těm věcem je jako jiný, je to, prostě proměňuje se to, jo, jako je to jiný. Protože i když se mi teďka děje to, že třeba mám ten zánět v těle, tak já už se na to nedívám s tím, že bych byla úplně nějak extra nasraná, ale spíš se na to dívám tak, že jako se to děje pro mě, že se to neděje mě a že to má nějaký důvod, který já teď nevidím třeba, jo, nebo jsem ho neviděla. A pracuju s tím taky, jo, já jsem si teďka dělala uh, seznam uh, všech mých milenců a dělala jsem rituál rozloučení, kdy to byl nádherný teda zážitek, musím říct. Já, já jsem, mm, poslední dobou se mi stává, že já mám jako vizualizace s otevřenýma očima. Nebo jako, jestli tomu říct jako meditace, no prostě mám u toho otevřený oči a vlastně je vtipný, že když jsem ty oči zavřela, tak jsem viděla tmu, ale když jsem je otevřela, tak jsem zase prostě se mi otevřela ta vizualizace. Je to hodně zajímavý pozorovat, jak se tyhle věci mění. Určitě jsou to i věci, o kterých já tady budu mluvit i v podcastech, jo, takže udělat si nějaký rituál rozloučení je moc fajn, protože já jsem tím zjistila i to třeba, že ty emoce najednou vlastně k těm mužům byly úplně jiný. Já jsem jako čekala, že ty naše očekávání, to je taky vtipný. Já jsem si myslela, že bude tam hodně hněvu, hodně vsteku, když budu prostě těm mužům to jako vyjadřovat, ty svoje emoce, takže tam bude jako hodně ten hněv. No ale pravděpodobně tím, jak jsme se vlastně usmířili s tou paní dělohou, tak najednou vlastně se to změnilo a já jsem u toho prožila hluboký pocit lásky, smíření, klidu. To bylo nádherný, prostě něco jako neskutečného a jako prožila jsem si vlastně takový jako hluboký odpuštění. Bylo to moc krásný a já jsem zvědavá, kam se to teď bude hýbat, kam se to bude posouvat, budu to pozorovat a tobě přeju, ať vždycky myslíš prvně na sebe, Ať nejdeš proti sobě, ať máš správně nastavený hranice a sebehodnotu ve vztahu ke svýmu ženství, ke své jony, ke svýmu lůnu a přeju ti krásný vědomý dny.